0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capella e eu sou Vinícius Pinedo e hoje a gente está aqui com o Felipe Getems. Acertei Certeiro. Tá <risos> Da Órulo, Felipe, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente. prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco quem é o Felipe e também contasse um pouco o que é a Orulo. Bom, o
1: Felipe era um grande planilheiro de Excel, financeiro, financista, melhor dizendo em português. É, trabalhava, eu trabalhei é, com M&A muito tempo, que na verdade são processos de aquisição de empresas por empresas, uhum. né? então trabalhava com essa estruturação de dados, de formatos de aquisição, não trabalhava com o mercado imobiliário. Né? É, alguns anos atrás é, eu estava fazendo um... É, me inscrevi numa, num concurso, que eu não me lembro na época se era FINEP ou SEBRAE, para um, um CRM de gestão gratuito uhum. para corretores. Acabei ganhando esse projeto, só não sabia muito bem o que fazer com ele, porque, enfim, estava trabalhando em banco, foi quase uma diversão ter feito esse, essa submissão aí para pro, pro, esse prêmio, acabei ganhando e lá atrás nasceu o que, foi a, seme, que é a, foi a sementinha do que é hoje a oro não hum. tinha esse nome, não tinha esse propósito que tem hoje, um, ele nasceu como um CRM de gestão imobiliária, né, para controlar cadastros, controlar clientes. Ele ainda existe? Não existe mais, há bastante tempo não existe mais. Um, mas nessa caminhada uh, de tentar comercializar esse produto, comercializar essa solução, um, a gente participou então desse tipo de mercado. Uh, uh, né, eu, eu e dois sócios participamos desse tipo de mercado, uh, de tentar vender para imobiliárias, uhum. Uh, um mercado difícil, uh, bastante um, 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 um oceano vermelho, bastante complicado, um mercado bastante estabelecido, uh, diferentes players locais. Um, a gente, essa ideia acabou não indo, não vingando, ah. não indo para frente. só que nesse processo de tentar vender essa solução, a gente descobriu algumas outras dores e a partir disso a gente pivotou, como a gente chama, né? quando você troca a, a ideia ou muda a ideia, identifica dentro de um processo de dores dos seus clientes, identifica uma ideia a gente acabou identificando algumas ideias então pivotando ou, ou, ou mudando o rumo do, do barco uhum. para tentar resolver a dor que o órulo hoje se presta, se propõe a resolver. E qual que é? Uh, bom, a gente nesta neste processo a gente acabou identificando... Uh, 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 algumas algumas questões né a gente via que uma imobiliária conhecia só parte do mercado uhum. muitas vezes do, do, do bairro que ela trabalhava ela não tinha uh, condições de entender ou de saber todos os produtos de mercado primário quando eu falo mercado primário eu tô falando de lançamentos e remanescentes uhum. um, de identificar Uh, que produtos estavam sendo oferecidos, a que preço, com que disponibilidades. Uhum. Então, a gente começou um grande mapeamento uh, de todo o estoque primário, independente do estágio da obra, né? se ela já estava entregue ou se ela era realmente um lançamento. A gente organizou essa informação num grande banco de dados e fez com que esta informação ficasse atualizada. Uhum. né? Porque, uh, diferentemente de um uma unidade secundária que varia pouco de preço, varia muito pouco de disponibilidade, ou ela existe ou ela não existe, ou ela está vendo ou não está vendo, no caso de um lançamento de um produto primário, a gente está falando de diversas unidades, muitas vezes, algumas vezes centenas de unidades, e que cada unidade tem a sua planta, a sua particularidade, a, sua, a seu preço, a sua orientação solar, e a gente nada mais é do que um grande lugar Onde existe esta informação curada, ela é curada por nós, não está na mão do incorporador isso, é, uhum. é a orolo que faz isso. Uh, esta informação com curadoria de o que está que disponível e por quanto. Uhum. E, obviamente, dentro do que está que disponível e por quanto, a gente está falando de... Uh, que tipo de produto, uhum. uh, que ticket médio, uh, os diferentes pretos, preços de cada unidade, as imagens, uh, quando vai estar tá pronta aquela obra. Então é um grande banco de dados disponível para qualquer corretor, não cliente final, uhum. qualquer agente imobiliário, quer seja ele um corretor autônomo ou uma imobiliária, poder uh, buscar informações e trabalhar melhor o seu cliente.
0: Legal. Então você automatizou o processo que provavelmente era feito pela secretária ou por algum corretor ali que trazia as informações que ele pegava de um e-mail do, do, do incorporador ou de uma tabela e jogava para um sistema, você automatizou isso?
1: Exatamente, então esse banco de dados está disponível para ser colocado nos sistemas de gestão das imobiliárias, uhum. nos CRMs imobiliários. Um, a gente, no início a gente via né, que uma excelente imobiliária atualizava Uh, os seus produtos da ordem de três em três meses. Né? Isso era uma boa imobiliária, muito uhum. boa imobiliária. E os ruins? <risos> os ruins a gente não precisa falar, a gente tenta <risos> falar só dos bons aqui. Então, o que, que a gente tem hoje? Né? A gente tem, por exemplo, 30% da cidade de São Paulo a gente tem basicamente em tempo real. Né, uma atualização que acontece no mínimo diariamente ou seja vendeu assinou passou amanhã é, vendiu já, tá já no... tá, o incorporador vendeu hoje à tarde vamos dizer que ela existem 10 unidades disponíveis de uma mesma planta um, dois dormitórios 60 metros uma suíte e uma vaga de garagem uhum. num produto específico a gente guarda essas 10 informações a disponibilidade a unidade uhum. de referência essas 10 informações e o preço todos uh, o preço delas. O que é mais interessante para a imobiliária, normalmente, a não ser que ela esteja fazendo uh, alguma questão de inteligência de mercado, é saber o a partir de, né, o preço mais barato daquela tipologia, daquele uhum. módulo de unidade. Então, dentro dessas 10 unidades, existe uma mais barata, normalmente a de menor uh, andar, uhum. né? do andar mais inferior. E digamos que hoje à tarde, então, essa, essa, uma, essa unidade de menor valor, o 201, vamos chamar aqui, uhum. foi vendido, ela custava... 400 mil reais, e agora o, a mais barata daquela tipologia é o 301, né, é 430 mil reais. Então, o que, que vai acontecer é o Oro vai guardar todas as informações dessas 10 unidades, agora 9, porque uma foi vendida, e que normalmente a imobiliária, o corretor vai consumir de informação é o A Partir de a unidade mais barata de cada tipologia, que ontem era o 201 a 400 mil, e amanhã, ou hoje de tarde, vai ser o 301 a 430 mil reais.
0: Legal, uma coisa que se repetiu muito aí na, na, na sua explicação é a palavra informação. Basicamente, então, a Orola é uma empresa de informação e, Filipão, qual é a importância da informação exata, da informação é, correta no mercado imobiliário, na sua opinião? É,
1: bom, a gente se, primeiro a gente se esforça muito para ter a, a informação mais atualizada possível. Nem sempre a gente consegue, a gente uhum. contar também com a colaboração dos incorporadores. É, mas a gente acredita é, que uma pessoa munida de uma boa informação, de uma informação qualificada, pode tomar uma decisão melhor. Uhum. Né? Essa é um pouco a lógica da Orlo. É, a gente acredita que pessoas munidas de boas informações vão produzir um produto melhor, um projeto melhor vão atender melhor o seu cliente porque podem ter uma noção completa do que está que acontecendo. Uhum. Então, as pessoas, elas são os seus melhores se tivessem com uma informação melhor. É um pouco essa a lógica. Pessoas tomam melhores decisões, se munidas de informações com qualidade. É, e é isso que a gente é verdade, se propõe é a fazer.
0: É então, e no nosso mercado falta bastante informação, falta transparência que por consequência acaba faltando informação eu concordo totalmente com você, eu acho que é, cada vez mais os clientes e os corretores eles querem as informações no um, um momento exato e, e, e com qualidade. Faz toda a diferença ter, ter essas informações, sem dúvida nenhuma.
2: Falta, até tá criando um gancho com a fala do Vini, falta informação e falta inovação. E eu achei interessante quando o Vini usou esse termo e você apoiou nele, o termo de automação no mercado imobiliário. Confesso que a primeira vez que eu escuto <risos> relacionado à automação no mercado imobiliário é: definitivamente não dá para ser um mercado automatizado, mas dá para inserir opções e ferramentas automatizadas. E eu gostei muito da proposta que vocês levantam, que a oro levanta. A Orulo, né? A Orlo sim. A Orlo. Levanta que essa ideia de automatizar um sistema que, é vamos dizer assim, é essencial, dá para ser feito por pessoas, era feito por pessoas mas essa automatização deixa o processo mais rápido. Eu, curiosidade para os ouvintes dos podcasts, eu sou formado em automação industrial, é um, pouco, um pouquinho diferente de, do que eu faço hoje, e eu estudei e eu vi um pouco da evolução da automação e como ela é importante, como ela é relevante. E pensar isso no mercado imobiliário é muito legal, é uma inovação muito grande e é de extrema importância para o processo ser bem feito, um processo ser bem trabalhado, a informação chegar da melhor maneira, com a melhor qualidade possível.
0: E hoje, onde onde está concentrado os produtos principais da Oracle? Na verdade, não da Oracle, né? Dos incorporadores que, que trabalham com
2: Oracle. É,
1: hoje, hoje essa, essa proposta, ela começou... Uh, eu já vou responder a sua, a sua pergunta. Vou Manda responder. ver. <risos> <risos> o, que, o que eu acho que foi, foi muito legal, essa questão da automação. Você estava falando da automação e eu estava me lembrando que é o que, o, o que a gente se propõe... Eu vim, eu vim anteontem para São Paulo e estava escolhendo o meu assento Numa planta de avião né? E a planta de avião tinha o, o mais barato sei lá, Tinha uma, uma gama de, de assentos mais baratos Aí tinha alguns assentos um pouco mais caros Que tinham uhum. ter mais espaço para a perna, mais na asa Ou os lá da frente é, com, Você pode escolher se quer refeição, se quer levar a mala, agora não precisa mais pagar pela mala, mas você compõe a solução que você quer. Uhum. Tá? Então, é muito complicado fazer isso no mercado imobiliário, mas esse é o nosso objetivo. Eu poderia fazer uma planta de avião, nesse caso, uma planta de empreendimento, onde eu pudesse escolher, claro que a gente não está fazendo uma compra imediata, você não está passando cartão de crédito, não é isso que a gente está falando, mas para o corretor possa atender o que está que disponível e por quanto, ao invés é, ele Pode escolher a janela, como se você estivesse escolhendo, em vez de estar escolhendo a janela para o cliente ou o espaço maior para a perna, ele está escolhendo a orientação solar uhum. de uma planta de unidades. Ele está escolhendo por causa do preço que ali está disponível para começar uma, uma, uma negociação. Uhum. Então, a, a lógica do avião, da planta do avião, é um pouco a lógica que a gente tenta botar nessa. Limitada a automação que a gente faz, ela não é uma automação perfeita, ali sim é em tempo real, né? A gente está falando, você, você reservou uma uma, uma um centro, quando você fez o check-out ele não está mais disponível, uhum. então não é, não é essa, essa realidade tão forte assim, mas essa é a lógica, tá? Essa é a lógica da gente tentar fazer com que o mercado imobiliário, eu falei aqui só de primário, mas... Uhum, já começando a responder a sua pergunta, a uhum. gente começa a evoluir quando a cidade está madura, a gente evolui para o mercado secundário. E alguém pode dizer, não, mas aí no secundário vai ser uma é grande rampadoras. salada. É um <risos> então o que a gente faz? Na verdade, a gente uh, olha para o mandatário da unidade. O que eu quero dizer com mandatário? É muito fácil ver quem é o mandatário de, do mercado primário, de um lançamento, é o uhum. próprio incorporador. Sim. Agora, qual é o mandatário do meu apartamento, se eu quiser vender? Né? Vai ser o Vinícius. Estou dando para o Vinícius aqui um contrato de exclusividade durante um período para que ele possa ser o meu representante, o meu mandatário perante o mercado. Dessa forma, eu estou trazendo esta unidade, ou, ou, ou o Vinícius, para essa, essa planta do avião. Uhum. Né? Agora, tem mais um assento nessa planta do avião, que uhum. é o apartamento do Felipe, ao qual... Uh, eu não vou, não entrar, não é, não é lá na incorporadora que eu vou falar para aquela unidade específica ou para aquele assento específico, vamos uhum. falar assim na analogia do avião, mas é para o
0: Vinícius. Uhum.
1: Né? Então, essa lógica da automação fica mais complexa ainda no secundário, mas uhum. ainda assim a gente acha que ela é possível. E daí, para endereçar a sua pergunta, uh, onde é que a gente está uh, atuando, né uh, a gente começa realmente sempre atuando no mercado primário. Uhum. A gente começou quando eu, uh, por Porto Alegre. Quando eu falo Porto Alegre, eu estou sempre falando da região metropolitana. Então, a região metropolitana de Porto Alegre. Depois, fomos para a região metropolitana de Curitiba. Por terceiro, fomos para a região metropolitana de São Paulo. 2019, a gente também começou campi o eixo Campinas de Jundiaí. Uhum. Começamos Rio de Janeiro... Estamos começando agora, início de janeiro, nós estamos começando o norte de Santa Catarina, Balneário Camboriú, algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul também, e a gente quer, ainda nesse terceiro, nesse primeiro trimestre, estar tá tocando pelo menos uma ou duas novas cidades uh, representativas no país. Legal. E quando a gente alcança uma maturidade da praça, aí vem essa questão do secundário. Né? Do avulso. Depende do, do, do lugar, você fala avulso, você fala de terceiro. Terceiro secundário. Secundário. Tem, tem várias. Mas e em resumo, são os imóveis usados? São os imóveis usados. Né? Quando a gente está maduro numa uhum. cidade, tendo provado que a nossa qualidade da informação é importante e tendo gerado um engajamento significativo dos operadores do mercado por causa do primário, e a gente consegue, então, começar a trabalhar o secundário.
0: E aí te provocando em relação ao secundário? Você, para garantir essa informação, que é o que a Orlo tanto preza e, e é o que é necessário para que funcione. Como que você garante isso no secundário, no usado, no terceiro? É só com a exclusividade? E qual a importância da exclusividade para isso, na sua visão?
1: Como a gente garante? A gente garante, primeiro, com uma relação muito próxima com aquela imobiliária, uhum. tá? mas, obviamente, é muito importante que a gente tenha algum documento uhum. que diga Uh, que aquela unidade está em exclusividade até tal período. Uhum. A gente tem muita dificuldade, a, a, a imobiliária fica muito preocupada em passar uhum. essa informação para o mercado, porque ali vai estar colocado a data de expiração daquela exclusividade. Uhum. Uh, eventualmente está o, nome, uh, daquela, está o nome daquela pessoa, não eventualmente, mas está sempre o nome daquela pessoa, né, daquele proprietário. Então, a gente tem... Uh, o que, que a gente se propõe quando a gente está começando esse trabalho com uma imobiliária que quer fazer a distribuição do seu secundário exclusivo, do seu uh, uh, usado exclusivo, uhum. que a gente tenha em poder sim esse documento para garantir a qualidade da informação. Entretanto, uhum. esse documento ou fica em posse do órgão, da Orlo, desculpa, <risos> é, ou que se possibilitar da distribuição que seja rachurado, que seja apagado uhum. as informações. Uh, importantes daquele, da, daquela unidade. Então, o, o, da mesma forma que a gente não deixa a curadoria da informação do primário para o incorporador, a gente também não deixa a curadoria da informação do secundário para a imobiliária. Uhum. Toda vez que uma unidade entra, a gente vai ter um time que vai revisar aquela, aquela, aquela informação, vai tirar erros gramaticais, erros ortográficos que... Uh, vai aqui uma pequeníssima crítica que eu tenho aos corretores, existe muito erro ortográfico é, nas mesmo. descrições de produto. Sabe. Enfim, mas essa é a nossa parte, a gente tem que fazer isso para garantir essa qualidade. Uh, temos erros de uh, falta de número de logrador o que vai impactar em muitos sistemas num erro de latitude e longitude. Uhum. O que, que o Orlo faz? O Orlo vai lá pesquisar qual é a latitude e longitude, vai lá dar uma olhada no, no, no Google Street daquela, daquela região para ver se identifica o número. Então, tem um trabalho chato de curadoria Sim. da informação, mas é o que faz nós conseguirmos garantir esta, esta informação uh, e que fique, então, se a gente voltar lá atrás, naquela uma das primeiras frases, né, como a gente consegue fazer com que pessoas tomem melhores decisões uh, com a qualidade da informação
0: e a gente se propõe a fazer isso. Boa. E aí, dentro, dentro da qualidade da informação, pensando numa captação exclusiva de um imóvel terceiro usado. Quais são as principais? Você falou dos erros gramaticais, esse endereço. Então, se eu quero colocar lá a minha captação na hora eu vou ter que mandar só o endereço completo, um descritivo bem escrito, sem erros de português, preço e o que mais? Uh, você,
1: principalmente, você vai ter que ter um sistema integrador né? uhum. uh, para facilitar, essa como são muitas unidades... A gente pede que essa pessoa tenha... A gente pode fazer um cadastro manual, mas não é a prioridade, uhum. é que ele tenha um sistema. Porque, em tese, deveria estar tudo correto dentro do próprio sistema. Uhum. Uh, vai, então, vir, obviamente, uma descrição do produto, que a gente vai alterar conforme se tem... Acontece, né? O corretor acaba colocando o seu número de telefone... No descritivo. No descritivo. né O seu nome o seu número de telefone. Se a gente está colocando essa informação uh, no orulo.com.br, não é tão... Ruim, é ruim, mas não, não é profissional, uhum. no nosso entendimento, por estar numa plataforma terceira. Uhum. Uhum.
0: Mas é ruim para o uhum. cara que vai integrar, né?
1: É ruim para o cara. Imagina que agora uma outra imobiliária que gostaria de consumir aquela informação.
0: Uhum.
1: E ela vai receber os diferentes campos de informação que tem. Um deles vai ser a descrição. Uhum. E dentro da descrição está o nome lá do corretor Felipe, com o celular XX. Uhum. E isso está indo lá para o site da outra imobiliária. Não faz sentido. Não. É óbvio que, que quando o corretor cadastrou, ele não tinha isso em mente, uhum, que isso poderia acontecer. Uhum. Né? Mas então a gente pede uma descrição profissional, obviamente o um endereço completo, imagens, uh, uhum. a gente vai acabar retirando imagens uh, que não tem uma qualidade
0: interessante. Que corretor tem um... não pode aparecer no espelho? Corretor não pode <risos> aparecer no espelho.
1: Tem corretor que põe a sua imagem. Sério? tem tem corretor coloca a sua foto põe uma, tem, tem o ordenamento de, de tem uma fachada tem a, o estar, tem os quartos tem a cozinha e daqui a pouco aparece a foto do corretor Você
0: nunca vi. É, eu então. falei do, do espelho porque ontem eu vi um imóvel que uma pessoa mas tem espelho é.
1: tem plantas às vezes põe as plantas no lugar das imagens uhum, é. É. É, mas existem coisas curiosas é. e claro coisas que são também naturais e também é para elevar o nível da qualidade de uma plataforma terceira, né, uhum. uh, por exemplo, né, placas da imobiliária que normalmente uhum. aparecem a gente uhum. vai de alguma forma fazer algum tratamento, não vai utilizar aquela imagem, porque de novo, não tem sentido colocar uma placa de uma imobiliária, uma imagem de uma imobiliária se eu estou
0: colocando lá no sistema de outra imobiliária que eventualmente está no site dela. Aí mais uma provocação então, eu fiz lá a minha captação, gastei um tempão em cima do cliente para convencer ele a me dar uma exclusividade, qual a minha vantagem de deixar é, é, ir para a plataforma da outra imobiliária?
1: você em tese nesse
0: uh,
1: uh, uh, o corretor que está buscando uma exclusividade ele está fazendo isso ou deveria estar fazendo isso com o maior benefício ao seu cliente uhum. não benefício a si Sim. tá bom se você vai pegar uma exclusividade para botar embaixo do braço eu entendo tem, tem, uh, eventualmente isso acontece mas eu entendo que você não está agindo no melhor interesse do seu cliente uhum. Uhum. Uh, da mesma forma que um médico não deveria dar um remédio ao seu paciente que recebe amostras ou, ou que até foi tá proibido isso agora por lei, né? O cara não pode mais uh, ser pago a viagem pelo pelo laboratório. O médico não pode mais receber essas vantagens e viagens, porque a gente sabe que eventualmente não estaria no melhor benefício do do paciente dele, da mesma forma do corretor. Uhum. Né? Então, se ele botar isso embaixo do braço, essa exclusividade embaixo do braço, no meu entender, ele não está trabalhando no melhor formato para o seu cliente. Então, ele deveria sim, já que ele conseguiu a confiança daquele cliente, que ele utilizasse dessa confiança ou desse argumento para ter essa confiança, inclusive dizendo né, que, olha, eu vou organizar, eu vou trabalhar melhor seu, seu, uh, seu portfólio, seu portfólio de uma ou de mais uh, unidades e vou tratar elas no seu melhor benefício. O que, que é no seu melhor benefício? Que outras pessoas possam também trabalhar aquela unidade. Então, eu vou oferecer aos meus colegas, aos meus, à minha rede, que eu tenho uh, esta unidade e eu estou trabalhando ela não só agora de maneira individual, mas em maneira coletiva. É um pouco o que a gente tenta fazer uh, via Orlo, nesse sentido de... Melhorar a qualidade da informação e distribuir ela da forma mais capilarizada possível.
2: Boa, muito hum. bom. Fica, fica difícil você vender qualquer coisa se você não expor ela, né? É. E se você não mostrar para as pessoas que têm interesse, que podem te ajudar, não adianta. É que nem você querer... Esses dias eu vi um comercial, achei bem interessante, da WebMotors. Já bai se quiser patrocinar. É, patrocinar. <risos> <risos> então, fazendo, tá um promovendo a marca deles e eles mostraram a ah, você ainda acha que isso dá certo mostrou um cara com um carro com um lotado de plaquinhas aquelas plaquinhas vende-se e com que você coloca o seu uhum. próprio número lá tudo bem não que isso dê errado mas você vai estar expondo para um número menor de gente se você coloca numa plataforma que oferece né, voltando para o mercado imobiliário numa plataforma que oferece essa interação você tá expondo e você vai conseguir ajudar aquela pessoa que confiou em você confiou no, nesse profissional para vender aquele móvel, que é, talvez, muita, muitas vezes, aquilo, a pessoa tem um carinho especial para aquele móvel. E ela está vendendo e está confiando em você. Então, a melhor coisa que você pode fazer é expor isso. Expor para pessoas que vão realmente te ajudar. É. é isso aí.
1: E, um pouco nessa lógica, algumas pessoas me perguntam o porquê de Órulo, né? O nome não é tão fácil. Você falar por telefone é bem complicado esse nome, não é muito... É muito tranquilo. perguntaram
0: se era da Oracle.
1: É, da Oracle <risos> a, a inspiração vem um pouco daí. Então, o que, que era? Na verdade, eu sempre respondo que era. eu tinha um, uma data limite e ela estava sendo pressionada. Eu precisava botar esse nome na rua. E a gente não sabia que nome, que nome dá. E a gente sempre tinha a lógica do... Se está disponível, tem que estar. É, é o que a gente se propõe. Hum. Né? Por isso que a gente vai atrás de todo mundo. Né? Se está disponível no mercado, tem que estar Comigo. eu tenho que estar fornecendo essa informação, da mesma forma lá do, da planta do avião, é, se está uhum. disponível o assento, uhum. né? se está disponível aquela unidade, tem que estar ali no, na planta do avião, tem que estar ali na planta, na planta da cidade, vamos dizer assim, uhum. na planta, nesse banco de dados na planta da cidade, o que está disponível ali? E a gente tinha a lógica né, do, de colocar toda a disponibilidade, tudo que está disponível com um mandatário, uhum. sempre com alguém representante único daquela unidade. E a gente achava que isso era o um grande oráculo, uhum. né? Vamos consultar o oráculo para ver o que está que disponível. Então, o deadline, a data limite que a gente tinha para o nome e essa lógica do oráculo acabou dando... Numa encur... Encurtamos uma sílaba aí <risos> e, e saiu o órulo do, do oráculo. Então, combina, um po...
0: combina. Isso que é interessante, né? É verdade. É. Pelo menos depois que você explica para as pessoas o que é, faz sentido o nome, faz sentido. Você gosta de Matrix? Gosto, para ver algumas vezes. <risos> Show. Filipão, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar.
1: A gente tem um... um na verdade, a gente tem uma audiência muito grande. Né? A gente recebe críticas e críticas de que não consegue um, um telefone para falar. E a gente estava brincando aqui antes da, 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 do bate-papo que acontece de pessoas não tão, tão acostumadas com a tecnologia, descobrem o nosso endereço e vão lá pedir para alterar a senha. <risos> não, não, já aconteceu, não, não vou dizer o nome das pessoas, mas já aconteceu. De pessoas, assim, as pessoas têm alguma dificuldade, né? Então, então assim, ó, onde é que elas nos acham, na verdade? Né? É através do, do nosso site, orulo.com.br Vocês não vão encontrar um telefone lá, são 50 mil corretores quase, se, se eu desse o telefone eles vão ficar ligando Pedindo para trocar a senha, né? Então, gente, é, é, é uma brincadeira, mas na verdade é sério, né? Isso traz um, um nível de, de operacional relevante. Uh, mas então, através do orulo.com.br, uh, vocês conseguem muito facilmente mandar uma mensagem para gente. Boa. Tanto incorporador, quanto corretor, quanto imobiliária. A nossa solução é gratuita é, a nível é de orulo.com.br, é uhum. tá? Então... Não, não vai chegar um boleto para você se você fizer um, um cadastro, não vai chegar uma conta no cartão de crédito, basta fazer um cadastro simples, você já vai ter acesso é, tanto no celular quanto na, no, 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 no computador. É, eventualmente, se você quiser ter esse, todo esse estoque organizado no seu sistema, evitando que você precise ficar fazendo esse trabalho de enxugar gelo. Né? Uhum. É um trabalho bastante árduo de ficar atualizando o produto, a gente faz isso, consegue fazer isso para você. Se responsabiliza por literalmente 100% dos produtos que você quiser trabalhar. Então, é, é um pouco a lógica de... Né, se está faltando, cobra lá do Felipe. Essa uhum. é a lógica, né? A lógica é substituir alguém que internamente estaria fazendo isso e seria cobrado por um produto que não existe. Uhum. Então, pode nos cobrar. Um, os incorporadores que quiserem, uh, principalmente, distribuir as suas informações e plugar de uma maneira automática vão... Uh, ter a garantia que o mercado lá na ponta estará trabalhando com a informação última que ele tem, quer dizer, uhum. é, em última instância é o controle máximo da informação que está indo para o mercado. Se você quiser botar uma promoção hoje, cair de 400 mil para 300 mil, hoje, a, a, amanhã, no... hoje na virada da, da meia-noite estará isso representado, essa, essa descida de 400 para 300 estará representada em centenas de websites e milhares de operações. Legal. Ah, então, Uh, é, é isso, é tentar deixar o máximo de qualidade possível da informação, o mais atualizada possível fazendo com que o mercado então possa trabalhar melhor essas unidades, criar melhores soluções tratar melhor o cliente uh, com o que está disponível da informação mais atualizada possível orolo.com.br, vocês vão conseguir falar com a gente de maneira bem fácil
0: boa, a gente vai deixar o link na, na descrição do episódio, uma última coisa Felipe, você vai passar pela Faria Lima? Eu tô perto da Faria Lima. Se você puder me dar uma carona, eu preciso passar no Google para trocar a senha do meu Gmail. <risos> tá bom. Não vai ser fácil
1: passar pela... Pela, pela portaria. Pela portaria. é mais tá. fácil. A gente, a gente muda lá também. É, tem então, a
0: próxima vez que vocês perderem a senha, já, já dá um pulo lá em Porto Alegre. Já era. Eu gostei dessa história. Bom, obrigado, Filipão. Foi muito boa a conversa. Eu eu gostei agradeço. muito. e muito Obrigado mesmo por participar do podcast. Eu,
1: eu acho que vocês estão fazendo um trabalho sensacional. Valeu, é, valeu. É, Meus parabéns, eu acho que vocês dão... Um, vocês vão ao extra, extra quilômetro, uhum. né? é, Vão ao quilômetro extra. É, podiam estar agora nas imobiliárias, trabalhando, cliente, é, e se organizaram para estar aqui. Uhum. Então, acho que vocês, com essa criação de conteúdo, estão uh, facilitando a vida de outras pessoas. Uh, isso é muito louvável, é muito bacana. Uh, e vocês estão de parabéns por, por tocar esse
2: projeto. Valeu, Filipão. Valeu mesmo, de coração. Muito obrigado, Felipe, de verdade, pelo elogio, pelo trabalho pela participação no podcast e pelas histórias. É isso aí,
0: <risos> Bom, se vocês tiverem qualquer crítica, sugestão, é, vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram, no arroba Vini, ou no meu e-mail, que é viniciuscapela.com.br.
2: Valeu, gente! Ou se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou qualquer <risos> outra sugestão e quiserem mandar no meu e-mail, pode mandar, é viniciuspinedo@remaxcomplete.com.br ou no meu Instagram, arroba vini__pinedo. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Eu vou falar mais uma coisinha, Opa, desculpa. Eu vou falar do Instagram do Orulo. Boa, então, boa. <risos> underline Orulo, só isso. Vocês boa. vão achar lá. Valeu, Valeu pessoal. pessoal. Valeu, obrigado. gente.